0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Liebe Raumfahrer innen des Geistes, der Monat steht vor der Tür und äh, vielleicht trägt ein Maillüfterl bald den Klang von Hochzeitsglocken an unser Ohr oder ein dröhnendes Hubkonzert einer vorbeifahrenden Autokolonne einer Hochzeitsgesellschaft. Die standesbewussten Ehearrangements sind längst aus der Mode gekommen. Im Zeitalter der romantisch verklärten Liebe lässt die Vernunft der Leidenschaft für die Hupe den Vortritt, so dass einem vielleicht das Hören und Sehen von lieblichen Zusammenhängen entgeht. Das Universum der Liebe ist selbst für die kühnsten RaumfahrerInnen des Geistes kein Spaziergang. Andererseits sind sie draufgängerisch genug, auch dem Unerhörten nachzugehen. Der unbequeme, häufig übersehene und kaum erwähnte philosophische Bräutigam soll Max Stirner sein. Am 21. Oktober 1843 heiratete er Marie Dehnhardt. Er wird ihr mit den Worten »Meinem Liebchen Marie Dehnhardt« sein Hauptwerk. Der Einzige und sein Eigentum, erschienen 1845 Widmen. Wir wollen bei unserem philosophischen Spaziergang am 7. Mai der Frage nachgehen, was wir von einem Heiratsantrag aller la Max Stirner halten. Ich zitiere. Ich will an dir nichts anerkennen oder respektieren, sondern dich verbrauchen. Anmerkung. Wie Stirner auch sich selbst möglichst verbunden mit einer Portion Genuss, verbrauchen will. Und weiter. An dir entdecke ich die Gabe, mir das Leben zu erheitern. Daher wähle ich dich zum Gefährten. Du für mich bist, nämlich mein Gegenstand. Und weil mein Gegenstand, darum mein Eigentum. Protokoll des philosophischen Spaziergangs im Mai 2021 zum Thema Was ist ein Heiratsantrag aller Max Stirner? Diesmal wurde von der spazierenden philosophischen Hochzeitsgesellschaft keine lebendige Geschichte verlangt, sondern der Ausgangspunkt unserer philosophischen Untersuchung war ein Zettel, auf dem der Heiratsantrag aller Max Stirner stand. Ich will an dir nichts anerkennen oder respektieren, sondern dich verbrauchen. An dir entdecke ich die Gabe, mir das Leben zu erheitern. Daher wähle ich dich zum Gefährten. Du für mich bist, nämlich mein Gegenstand. Und weil mein Gegenstand, darum mein Eigentum. Max Stirner, der Einzige und sein Eigentum erschienen 1800. 45. Die erschienenen TeilnehmerInnen wurden stellungspflichtig gegenüber diesem Stirner-Zitat gemacht. Stirner fungierte an diesem Sonntag im Mai als Zündholz, als Treibstoff, um in den Vorstellungsraum des eigenen Liebesbegriffs und darüber hinaus zu gelangen. Stirner, obwohl 1856 in Berlin verstorben, war in dieser Hinsicht ein exzellenter Raketenkonstrukteur. Seine Philosophie öffnet den Menschen bis heute neue Spiel-, Denk- und Handlungsräume. Zumindest jenen, die sein schlechter Ruf als verabscheuungswürdiger Egoist nicht bekümmert. Dieser bewegliche Menschenschlag möchte Stirners Philosophie gedanklich lieber selbst abschreiten und sich nicht aufs Hörensagen verlassen. Max Stirner ist ein Ghostbuster, ein Gespensterjäger, der uns dabei helfen kann, die Scheinsubstanz schwerfälliger Glaubenssätze aufzulösen. In den Gefilden der Liebe wimmelt es von Geistern in schwärmerischen Gewändern, die gleich beim ersten Satz, Ich will an dir nichts anerkennen oder respektieren, kreischend, zu spukend beginnen. Stirner wirkt respektlos. Er trägt dunkle Sonnenbrillen, die ihn vor dem Blendwerk glitzernder Verführungen abschirmen. Aber er ist nicht blind und auch kein satter Gott, denn er ist auf der Suche nach dem Heiteren, nach dem, was ihm gefällt. Und tun wir das nicht auch? Sind wir in der Wahlkabine, bei der Wahl des Gefährten, nicht allein mit unserem Ego? Handelt es sich denn nicht um eine freie Wahl? Dulden wir es heutzutage, wenn uns der Gefährte von anderen ausgewählt wird? Bei den meisten handelt es sich wohl um eine egoistische Wahlkabine. Und wenn wir darin Licht machen, erkennen wir, dass wir es wie Stirner machen. Wir wählen denjenigen, der uns gefällt und der verfügbar ist. So machen wir das, auch wenn die Substanz unserer Entscheidung für uns unsichtbar bleibt, sich im Zwielicht des Bewusstseins versteckt oder wenn wir vom Schillernden geblendet werden. Stirner ist ein anstrengender Aufklärer. Aufklärung ist per se anstrengend. Das Lateinische per se bedeutet selbstständig, aus eigenem Antrieb. Licht machen muss man wollen. Mut und Willenskraft ist das Petroleum für den eigenen Verstand. Wenn wir schon dabei sind, ein Licht zu machen, können wir auch das Dasein ausleuchten, damit wir uns in dieser Herberge wohlfühlen und die Gespensterfurcht verlieren. Gehen wir dabei sorgfältig vor und leuchten in den dunkelsten Gang hinein, erkennen wir, dass sich unser Dasein verbraucht. Wie lang dieser Gang ist, können wir nicht erkennen. Auch das grellste Licht des Gesundheitsmanagements, gespeist durch Genanalyse, Fitness-Tracker und Google Cloud Healthcare Data Engine, kann seine Länge nicht bestimmen. Johann Kaspar Schmidt starb in seinem fünfzigsten Lebensjahr an einer Infektion, verursacht durch einen Insektenstich. Den kennen wir nun schon ein wenig, aber nur unter seinem Pseudonym Max Stirner. Machen wir uns jetzt auch mit seinem Begriff des Verbrauchens vertraut. Hat er denn nicht recht, wenn er diesen Begriff wählt, um den natürlichen Gang der Dinge zu beschreiben? Unser Leben verbraucht sich. Die Entropie, die universell wirkende Kraft, zwingt alles Entstandene früher oder später zur Selbstauflösung und führt es zurück in die Gestaltlosigkeit. Der Selbsterhaltungstrieb stemmt sich dagegen, aber verhindern kann er die Auflösung nicht. Wir werden unser Leben verlieren. Der Verzehr unserer Lebenskräfte ist unser Schicksal. Was kann die Philosophie denn Besseres leisten, als uns Wege zum Amor Fati, zur Liebe, zum Schicksal, zum Genuss des Daseins im hellen Licht unseres Bewusstseins aufzuzeigen, das möglichst viel Welt ausleuchten will, bevor sich unser Leben verbraucht hat. Der Satz »An dir entdecke ich die Gabe, mir das Leben zu erheitern« Daher wähle ich dich zum Gefährten, ist das respektvollste und ehrlichste Kreuz, das wir in unserer Wahlkabine machen können. Menschen sterben, wenn sie nicht gesehen werden. Gesehen werden, entdeckt werden, heißt respektiert werden. Aufmerksamkeit ist ein Lebensmittel. Ich zitiere. Also was du vermagst, ist dein Vermögen. Vermagst du Tausenden Lust zu bereiten, so werden Tausende dich dafür honorieren. Vermagst du keinen für dich einzunehmen, so magst du eben verhungern, formuliert Stirner. Über die Liebe, die potenzierte Form der Aufmerksamkeit, das schönste, gefährlichste und natürlichste Feuer, das wir zur Verfügung haben, schreibt Stirner in seiner eindringlich schnörkellosen Sprache Ich liebe sie, gemeint die Menschen Weil die Liebe mich glücklich macht Ich liebe, weil mir das Lieben natürlich ist Weil mir's gefällt Ich kenne kein Gebot der Liebe Ich habe Mitgefühl mit jedem fühlenden Wesen Und ihre Qual quält Ihre Erquickung erquickt mich auch Einer der Gründe, warum Max Stirner zum Bräutigam des philosophischen Spaziergangs im Mai 2023 gewählt wurde, war ein Gespräch mit einem befreundeten Ehepaar über ihre Beweggründe, eine paartherapeutische Veranstaltungsreihe zu besuchen. Seit Jahren haben sie keinen Geschlechtsverkehr und der Mann meinte, er vermisse es von seiner Frau als Mann gesehen zu werden. Es komme nicht zum sexuellen Akt, weil sie ihm auf dem Weg zu diesen Fackelspielen der Liebe nie das Gefühl gebe, begehrt zu werden. Mit der Leuchtkraft der Stirnerschen Philosophie könnte man formulieren, dass die Frau die Last dieses Gebots der Liebe vielleicht nicht tragen kann. Der Mann könnte den Sexualtherapeuten Stirner konsultieren, der ihm nüchtern mitteilt. Also ich... Liebe, weil mir das Lieben natürlich ist, weil mir's gefällt. Und nicht, weil ich der Frau gefallen will. Dein Liebestereotyp determiniert dich und erzeugt eine bornierte Empfindung in dir. Nicht du zeigst dich deiner Frau, sondern dein gefrorener Glaubenssatz über die Liebe. Mit ihm ist es nahezu unmöglich, die Fackel zu entzünden. Dein Glaubenssatz macht dich möglicherweise unvermögend, deine Frau zu erheitern. Kommen wir zur letzten Wahlkabinenpredigt, induziert vom letzten Satz des Max-Sterner-Zitats. Du für mich bist nämlich mein Gegenstand und weil mein Gegenstand, darum mein Eigentum. Das Problem mit unbeleuchteten Wahlkabinen besteht darin, dass die WählerInnen nicht wissen, dass sie eine Wahl getroffen haben und hinterher zu allerlei Beschwerden aufgelegt sind, ihre Entscheidungen revidieren und ihr unbewusst erworbenes Eigentum wieder loswerden wollen, wenn es unbequem wird und sich dadurch bemerkbar macht. Bei der Hochzeit des befreundeten Ehepaars, vor beinahe vierzehn Jahren, durfte ich eine Hochzeitsrede halten, Ich glaube, ich habe damals Arthur Schopenhauer zitiert. Heiraten heißt, mit verbundenen Augen in einen Sack greifen und hoffen, dass man einen Aal aus einem Haufen Schlangen herausfinde. Schopenhauer gilt als misogyn, wird also als frauenfeindlich kategorisiert und eingefroren, genauso wie Stirner als Egoist. Aber haben wir... Nicht soeben gelernt, dass Stereotype-Kategorisierungen die Tendenz haben, das Leben einzufrieren? Um Schopenhauer aufzutauen, sei mit einem Zitat aus seinem Nachlass erwähnt, dass er an Frauen Großen gefallen fand. Und was die Weiber betrifft, so war ich diesen sehr gewogen, hätten sie mich nur haben wollen. Und das sternische Eigentum kommt als Gegenstand des eigenen Bewusstseins in uns zur Welt. Wird dieses Eigentum verleugnet, handelt es sich um eine Geisteskindweglegung. Kein einziges Ehepaar und auch keine Lebensgefährten sind davor gefeit, dass sich irgendwann einmal der Gedanke, eine Schlange an seiner Seite zu haben, in das eigene Bewusstsein hockt. Dann ist das Vermögen gefragt, dass dieses Eigentum wieder in einen Aal verwandeln kann, Oder man geht zum Scheidungsrichter und lässt sich das Eigentum juristisch entbinden. Beides ist anstrengend.